2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 9 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Cet épisode commence dans votre salle de bain en avril 2022. Dans deux jours, vous allez voter pour le second tour de l'élection présidentielle. Vous avez suivi le débat d'entre-deux-tours, lu quelques articles sur la campagne ces dernières semaines, parcouru les professions de foi.
0: À de l'actualité, cette vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux cette nuit. On y voit l'un des deux candidats appeler très clairement les électeurs à voter pour son adversaire. Dans une première réaction, le candidat en question a immédiatement dénoncé une vidéo truquée. Il assure qu'il n'a jamais prononcé ces mots qu'on entend. Vous
2: jetez un œil sur votre téléphone, effectivement la vidéo est partout. et Elle est troublante, si trucage il y a, il est particulièrement réussi. Non, je ne me suis pas pris pour un scénariste de série d'anticipation type Black Mirror hein, pour les amateurs. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est qu'elle pourrait se produire dans la vraie vie, en France et dès l'année prochaine pour le scrutin présidentiel. Les élections américaines de 2020 nous ont prouvé que les avancées technologiques pouvaient aujourd'hui déstabiliser une campagne électorale. Dans cet épisode, on passe à la loupe les cyberrisques qui planent sur la présidentielle de 2022. Quand on parle de scénarios catastrophes de science-fiction de plus en plus crédibles dans la vraie vie, on fait toujours appel à lui. Salut Emmanuel. Bonjour Xavier. Emmanuel Paquette, tu es journaliste au service Économie de l'Express. Alors, la
1: dernière fois que tu es venu, tu nous as parlé du cyber Tu T'en as pas un petit peu marre de faire peur aux auditeurs de la loupe Bah Ça change de ma famille, parce que je leur fais régulièrement peur à la maison. Donc, je me dis maintenant, <rire> je vais essayer d'accroître le nombre de spectateurs et d'auditeurs.
2: On va essayer de le faire dans cet épisode. Euh, la méthode inquiétante qu'on a décrite dans l'introduction s'appelle le deepfake. Euh, je pense que nos auditeurs en ont déjà entendu
1: parler. On va juste, euh, Emmanuel, réexpliquer ce que c'est et d'où vient ce nom de deepfake. Le deepfake, c'est une vidéo euh, simulée par euh, des ordinateurs qui permet de remplacer le visage d'une personne et de lui faire dire à peu près n'importe quoi sur euh, n'importe quelle chose, d'actualité, etc. Donc, on peut le confondre avec la réalité et ça mmh. permet de manipuler les informations et donc le grand public. Donc la dernière deepfake en date, début octobre, concerne directement la première ministre de Nouvelle-Zélande dont on a pu voir une vidéo sur laquelle elle aurait fumé du crack. Alors en l'occurrence, cette vidéo est totalement fausse, elle a été montée puisqu'il s'agit d'une youtubeuse sur laquelle on a collé le visage de la première ministre qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux pour la décrédibiliser, puisqu'elle est plutôt mise en cause aujourd'hui sur sa politique anti-pandémie dans son pays. Deepfake, c'est une contraction de deux termes. Euh, D'une part, fake veut dire faux, justement. Mmh. Et deep, donc deep learning, euh, ce qui est la traduction française, c'est apprentissage profond. C'est la façon dans laquelle on peut entraîner des algorithmes à devenir plus intelligents. Mmh. Mais justement, est-ce que tu peux nous préciser euh, ce que c'est le deep learning Comment ça marche alors, l'apprentissage profond, c'est aujourd'hui l'école de pensée la plus répandue concernant l'intelligence artificielle. L'idée, c'est qu'on fait ingérer un maximum d'informations à des algorithmes qui sont programmés pour justement répéter des tâches et s'améliorer au fur et à mesure de la répétition de ces tâches. Donc, on les fait s'entraîner sur des grandes machines qui leur permettent, avec des grosses capacités de calcul, on regarde par itération successive ce que permet de produire l'algorithme jusqu'à garder l'algorithme le plus précis qui aurait été le mieux entraîné possible avec les données qu'on a pu lui fournir. Et ben merci Emmanuel. Voilà une nouvelle définition que je vais ranger dans l'armoire de la loupe. Euh, le deep learning dans le cas des deepfakes, ça marche comment concrètement Alors dans le cas des deepfakes, et ben là on va prendre euh, en termes de base de données, on va prendre les vidéos d'une personne, les images d'une personne et les sons euh, de sa voix. Et à ce moment-là, on va entraîner euh, le réseau de neurones, enfin les algorithmes avec ce type d'éléments-là pour pouvoir reproduire de la façon la plus parfaite possible ces conditions ses ses mimiques, ses traits, sa voix, pour pouvoir effectivement réaliser par la suite une vidéo dans laquelle on peut confondre euh, bah, la personne avec euh, la réalité. Alors les deepfakes, on a pu déjà tous en voir à la télévision, notamment avec Nicolas Cantelou. Allez, salut à tous et à demain, Jean-Pierre Ah ben bah non, 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 demain c'est moi <rire> Je
2: suis en train de me préparer pour ça c'est quand même assez dingue de se voir. Par contre, c'est bien ma tête, ça, je le vois bien, mais c'est plutôt la voix de mon frère.
1: <rire> Allez, On a pu le voir aussi dans des séries télévisées comme « Le Mandalorian », récemment sur Disney+ on voit ressurgir des anciens acteurs, mais comme s'ils étaient jeunes, hein, comme s'ils étaient encore jeunes aujourd'hui. Euh, on puis... va pas dire lesquels, pour ne euh, pas oui, divulger, spoiler. Voilà, exactement, surtout si des gens sont en train de, de regarder la saison 2 de Mandalorian. Et on voit ce genre de choses bah, se répandre un peu partout. Récemment, il y a une, une émission de Thierry Ardisson qui essaie de faire revivre, justement, des vieux acteurs, comme Jean Gabin, par exemple, en faisant des fausses interviews avec les morts. Donc, on peut ramener à la vie... Euh, même des acteurs qui sont déjà décédés, et simuler des interviews avec ces personnes. Il y a eu un bide. Le jour se lève. Les gens n'ont pas aimé les flashbacks. Qu'est-ce que tu veux C'est la première fois qu'ils voyaient ça. Puis après, ça a été étudié dans les universités. Merci, Jean. Je vais vous laisser vous reposer. Oh, tu sais,
2: moi j'ai le temps. Toutes les émissions, les séries dont on nous parles, c'est souvent des
1: grosses productions. Est-ce que ça veut dire que ça demande beaucoup de moyens pour produire des deep deepfakes crédibles alors pour que ça soit crédible, oui, ça demande quand même un peu de moyens, de, de, des grandes capacités de calcul déjà pour commencer, donc ce qu'on appelle des GPU, hein, des processeurs graphiques qui coûtent assez cher. Donc il faut avoir des moyens importants pour pouvoir euh, justement entraîner ces algorithmes, même si petit à petit, avec le temps, et cette barrière financière est en train de, de baisser. Euh, et on peut faire quand même aujourd'hui des deepfakes, même sur des applications mobiles. Il y a plusieurs petites applications sur téléphone mobile qui permettent de remplacer son visage, euh, bah, par exemple, par celui de Steve Lester Stallone dans des Rambo, ou euh, on peut apparaître, par exemple, dans Retour vers le futur. Donc, il y a plein de petites applications qui existent, des applications chinoises, américaines. Donc, on voit que c'est en train de fortement se démocratiser.
2: Est-ce qu'on peut imaginer avec ces progrès, Emmanuel, que l'étape d'après, euh, c'est une falsification en direct, qu'on ait des conversations euh, par
1: visioconférence en usurpant une identité alors, en l'occurrence, euh, il se trouve que je l'ai fait. Euh, ah. J'étais au Canada dans une société bien toi, là de. Voilà, c'était bien moi, mais à l'époque, c'était dans une société canadienne d'intelligence artificielle et elle a fait passer différents journalistes devant une caméra et en temps réel, nos visages devenaient celui de, de Trump et donc on pouvait prendre le discours de Trump et c'était vraiment fait en temps réel. Alors, on voyait que c'était pas encore parfait, notamment on voyait de temps en temps sur les mouvements du visage, on, on voyait que ça collait pas très très bien, mais on voyait déjà que la capacité de calcul était présente pour pouvoir faire en en réel, un simulacre de deepfake, et notamment avec le président des États-Unis à l'époque, puisque Trump était encore élu à cette époque mmh.
2: Donc, c'était toi qui parlais, mais avec le visage et la voix de Donald Exactement. Trump. Exactement. Et à
1: propos de voix, est-ce que là aussi, on arrive parfaitement à imiter la voix des uns et des autres Alors oui, justement, et même, c'est beaucoup plus rapide que les deepfakes, puisque ça demande moins de capacité de calcul et d'algorithmie, euh, puisque là, on se concentre uniquement sur la voix et pas aussi sur l'image. Et là, il se trouve que récemment, aux Émirats Arabes Unis, une personne s'est faite passer pour un PDG et a demandé à un banquier qui connaissait hein, la voix du PDG, de faire un virement de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, le banquier s'est exécuté et en fait, les fonds ont été détournés. Alors, ça a demandé pas mal de moyens quand même, à part pour ces malfrats, puisqu'il bah, faut quand même avoir des échantillons de voix du PDG pour pouvoir entraîner un algorithme. C'est la première fois qu'on voit les premiers cas concrets d'utilisation du deep learning, dans le cas de la voix, pour escroquer des gens. Si on peut même falsifier notre voix, ça devient de plus en plus
2: compliqué de différencier les deepfakes de la réalité. Par exemple, je pourrais, moi, moi, Xavier Yvon, prendre ta voix, Emmanuel, pour présenter la loupe. Non, je vous rassure, personne n'est en train de prendre ma place, même pas Emmanuel. Emmanuel, d'ailleurs, on en est où Des outils de détection des deepfakes bah,
1: c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. C'est-à-dire que euh, on court toujours après euh, les gens qui essayent de manipuler ces vidéos. Alors, ils laissent effectivement des traces qui peuvent être détectées par les algorithmes anti-deepfake. Euh, Donc, ça peut se concrétiser par des clignements de yeux qui sont pas naturels, des reflets sur la peau qui sont pas naturels, le contour aussi du visage qui, à un moment donné, est assez troublant. Alors, le problème, c'est que bah, plus ces algorithmes de deepfake s'améliorent, plus les outils de détection doivent également s'améliorer. Mmh. Parce qu'on atteint des niveaux de précision de plus en plus importants. Et donc, c'est une course un peu à l'échalote entre la création des deepfakes et puis ceux qui arrivent à les détecter. Sachant que le Graal, ça serait de pouvoir faire en sorte qu'au moment où quelqu'un poste une vidéo sur un réseau social du type Facebook, YouTube, il y a un système de détection automatique qui puisse, en gros, euh, empêcher ces vidéos d'arriver sur ces plateformes. Donc, ce serait, en quelque sorte, mettre un filet ou une barrière à l'entrée des
2: réseaux sociaux. C'est important de détecter les, les deepfakes, mais est-ce que ça sera suffisant, Emmanuel Parce que
1: le simple fait que cette technique existe, ça sème le doute sur toutes les images qu'on voit ensuite sur ces réseaux sociaux. Oui, exactement. C'est un peu le, le pouvoir qu'ont ces deepfakes, ou en général, hein, la manipulation de l'information, ce qu'on appelle le dividende du menteur. C'est-à-dire que quand on crée un, une information ou un message qui est faux, qu'on le mélange à d'autres informations qui sont vraies, au bout d'un moment, on est totalement perdu. On ne sait plus faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et on a tendance à rejeter la totalité des informations, puisqu'on n'arrive plus à la distinguer. C'est un petit peu comme l'histoire de l'enfant qui criait au loup. Il crée une première fois au loup alors que l'animal n'est pas là, une deuxième fois au loup et l'animal n'est toujours pas là, et donc la troisième fois quand il crie au loup et que l'animal est pour le coup et derrière lui prêt à, à le tuer, les villageois ne le croient plus. Et de fait, ne vont pas le sauver. C'est un peu ça le dividende du menteur, c'est qu'à la fin, on ne croit plus personne et on est totalement perdu. Et là, ça veut dire que l'attaquant, en l'occurrence, hein, il a gagné, puisque dans le cas d'un vote, par exemple, à la veille d'une présidentielle, ça peut totalement détourner les gens des urnes. Un exemple concret, c'est quand Donald Trump a perdu, il a à un moment donné concédé sa défaite devant le public américain et beaucoup de gens pensaient qu'en réalité, c'était
0: une fake. But now, must be
1: Donc on voit bien que les lignes sont totalement brouillées, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Le dividende du menteur, c'est pour ça que je vous disais qu'on pourrait mesurer l'effet
2: des deepfakes dès l'élection 2022. Et vous allez l'entendre, c'est loin d'être la seule manipulation qui nous guette. Revenons sur le scénario dont je vous parlais en début d'épisode. Un candidat qui appelle à voter pour son adversaire à une élection présidentielle. Eh bien, figurez-vous que c'est déjà arrivé. On ne peut pas gagner cette élection. Il n'y a pas d'autre choix que de réélire Donald Trump. Oui, vous avez bien reconnu la voix du démocrate
1: Joe Biden. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo, Emmanuel bah En fait, là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la deepfake. On est sur quelque chose de beaucoup moins technique. C'est simplement du montage et remontage de propos de Joe Biden. Donc, c'est des propos bien réels, mais montés d'une certaine manière. On peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du deepfake. Hein. Donc, c'est en fait des des choses fausses, mais fait à moindre coût un type donc bon marché, d'une certaine façon. Et ça, du coup, c'est aussi important que les, les deepfakes, parce que ça demande beaucoup moins de moyens, juste un petit talent de monteur. Donc ça, il y a quand même pas mal de gens qui savent le faire. Et ça peut fortement décrédibiliser la parole politique. Et ça, ça passe au travers des outils de détection des deepfakes, justement. Mmh. Il y a d'autres exemples comme ça de deepfakes Il y en a pas mal hein, d'outils. De... Il suffit de faire une recherche rapidement sur les réseaux sociaux, vous allez en trouver plein. Et c'est vrai que ça, ça fait peur, parce que là, franchement, c'est accessible à monsieur et madame tout le monde.
2: Les fakes c'est donc un autre carburant pour le dividende du menteur. Il y a d'autres moyens encore pour déstabiliser une élection.
1: C'est notamment par la diffusion massive de ce qu'on appelle les fake news. Oui, en fait, ce sont les ingérences extérieures. Donc, euh, en s'appuyant sur les réseaux sociaux, WhatsApp et compagnie, des pays peuvent venir déstabiliser d'autres pays, notamment lors de processus électoraux. Et l'idée, c'est d'envoyer des fausses informations ou des informations de propagande aussi. Il peut y avoir les deux sur les réseaux. Donc, ça peut arriver directement sur des faux articles de presse, ça peut arriver par des blogs aussi. On voit aujourd'hui que selon une étude quand même d'Oxford, euh, qui est sortie récemment, il y a 81 pays dans le monde qui s'adonnent en fait à de l'ingérence informationnelle ça peut être pour déstabiliser un processus électoral. Donc 80 pays, c'est juste énorme. Mmh. Et surtout, c'est des petits pays, pas forcément des gros auxquels on pense. On pense souvent à la Russie, mais c'est aussi à la portée de tout petits pays. Et ça, c'est un petit peu nouveau en s'appuyant sur des entreprises privées qu'on paye pour ça, pour faire de l'ingérence. Emmanuel, si
2: on revient à la présidentielle de 2022, quel pays pourrait avoir intérêt à faire de l'ingérence comme ça
1: dans notre processus électoral bah, C'est un peu les usual suspects, c'est-à-dire on s'attend toujours à ce que la Russie le fasse, puisqu'ils l'ont déjà fait aux États-Unis. Ils ont tenté de le faire dans pas mal d'autres pays. Le président de la République a pointé du doigt aussi des risques avec la Turquie, puisqu'il y a eu pendant longtemps des relations assez complexes avec les Turcs. Donc, il est possible que la Turquie tente aussi de faire de l'ingérence. Plus récemment, on parle de l'Algérie, puisqu'il y a eu quand même des tensions entre l'Algérie et la France. Donc, en fait, il y a une multitude de pays qui sont susceptibles de vouloir déstabiliser l'élection en cours française. Il y a beaucoup de suspects potentiels, puisqu'encore une fois, c'est très facile aujourd'hui de pouvoir déstabiliser à peu de frais une élection via les réseaux
2: sociaux. Emmanuel, tu es fidèle à ta réputation. Hein, tu commences à nous faire peur parce qu'en en entendant tout ça, vous commencez peut-être à redouter la campagne à venir. Il est temps de se demander comment on peut se prémunir contre ces attaques attaques peuvent venir de n'importe où et encore une fois que ce soit les cyberattaques ou la désinformation dans les dernières échéances électorales occidentales il n'y a pas eu une échéance électorale où il n'y a pas eu un problème. Donc il faut s'y préparer on vient d'entendre Cédric Haut, secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Emmanuel, quels sont les
1: problèmes survenus dans les précédentes élections dont il parle Alors, il y a eu des problèmes lors de l'élection américaine, puisqu'on a vu des interférences venues de Russie. En tout cas, c'est les services de renseignement américains qui l'ont dit. Euh, ils ont vu aussi des plus petits pays comme Cuba, le Venezuela, faire des tentatives d'ingéance dans le processus électoral. Mais finalement, ça n'a pas eu beaucoup d'incidence cette fois-ci. Euh, en Allemagne, pour les élections allemandes, il y a eu aussi visiblement des tentatives. Alors, c'est resté un petit peu en dessous du, du radar. En France, bah, il y a toujours ce traumatisme hein, des Macron Leaks de 2017. Alors là, on était plutôt sur une cyberattaque et la diffusion d'informations internes au parti d'Emmanuel Macron, donc en marche. Là encore, il y avait eu peu de déstabilisation, mais c'était arrivé quand même deux ou trois jours avant le deuxième tour de l'élection. Donc on voit qu'il y a un potentiel de nuisance extrêmement important.
2: Oui, Cédric O dit justement que la France doit se
1: préparer. Euh, Emmanuel, quel est notre arsenal de défense bah, Il y a eu plusieurs dispositifs. Il y a eu un premier dispositif qui est une loi anti-fake news, hein, qui a été votée par le Parlement et qui impose des nouvelles obligations aux plateformes numériques donc, du type Facebook, Google, euh, même Snapchat et probablement TikTok aussi. Donc, dès qu'elles voient une campagne d'ingérence qui se traduit directement sur leur plateforme, elles ont une obligation de le dire et de le reporter directement au Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, le gendarme de l'audiovisuel français, mmh. hein, qui gère la plupart des chaînes, justement pour essayer de bloquer au plus tôt ce type d'ingérence et éviter qu'elle ne se répande et, euh, et ne puisse déstabiliser le processus électoral. Pour les attaques qui viennent de l'extérieur, qui, tu nous l'as dit, ont un, un potentiel d'impact beaucoup plus important, il existe quoi Alors là, c'est beaucoup plus récent, c'est un nouvel organisme qui s'appelle Viginum, qui est directement relié à la responsabilité du SGDSN, donc le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale. Et donc, c'est une organisation qui vient de voir le jour dans lequel les services de renseignement extérieurs et intérieurs vont participer pour justement essayer de détecter très tôt une campagne éventuelle de pays étrangers et, si possible, l'analyser, la bloquer. Donc, ça demande des efforts d'un point de vue technologique et humain avec une soixantaine de personnes qui sont en train d'être embauchées actuellement pour mettre sur pied Viginium. Mais aujourd'hui, on n'a aucune idée des outils sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer ça semble relativement restreint en termes d'outils technologiques potentiels à pouvoir utiliser. Et surtout, il marche dans les pas d'autres organisations aux États-Unis, en Australie, en Angleterre qui ont vu le jour, mais depuis un certain temps déjà, justement, pour essayer de parer à ce genre de menaces.
2: Emmanuel, toi qui es notre spécialiste, qui suit la cybermenace de près ici à L'Express, est-ce que tu dirais que ce dispositif peut faire le poids face à toutes les techniques dont
1: tu nous as parlé depuis le début de cet épisode alors, le problème, c'est que ça arrive très tard, hein, puisque là, on est à quelques mois à peine de l'élection française. Donc, ça arrive tard, avec relativement peu de moyens. 60 personnes, c'est face aux hordes de trolls qu'on peut voir un peu partout. Ça semble quand même assez anodin et anecdotique. Donc, peu de temps, peu de moyens. Et puis, euh, pas de technologie aussi aujourd'hui avérée hein, pour bloquer ces trolls éventuels et ces ingérences extérieures. Donc, c'est peut-être trop peu et trop tard. Mais ça, on le verra mmh. dans la prochaine élection. Oui, pas impossible, donc euh, la scène que j'imaginais dans votre
2: salle de bain euh, au début de cet épisode ait bien lieu dans les mois qui viennent. Euh, merci Emmanuel. Merci. Emmanuel Paquette, donc vous l'avez compris, notre cyber spécialiste ici à l'Express, vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre site internet. Et pour ne rater aucun épisode de la loupe, la vraie loupe, promis, c'est pas truqué, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe